1: ist kein Geheimnis, dass Gott Anweisungen zu Mutter gegeben hat. Die Frage, die wir oft haben, ist, wie sollen wir diese Anweisungen Gottes anwenden? Oder wie setzen wir die um? Oder vielleicht kennen wir die Prinzipien, aber wir sind uns nicht sicher, woher sie kommen oder wie, was sie wirklich bedeuten. Lass mich es einfach sagen, dass die Mutter, die Mutter, eine große Verantwortung zu Hause haben. Wie ich gesagt habe, es ist keine Überraschung, kein Geheimnis. Die Mutter haben eine Verantwortung, haben eine Berufung, die Gott ihnen gegeben hat. Und lasst mich auch diese Karten einfach auf den Tisch legen. Es gibt viele Sachen, viele Verantwortungen, die Frauen, die Mutter besonders, zu Hause Tragen. Wir haben Aufgaben von Gott für die Mutis. Wir haben einige biblische Anweisungen für die Mutter, die wir, die, die wir sehen in der Schrift. Natürlich denken wir an Sprüche 31 oder vielleicht Titus 2. Lasst uns Titus 2 aufschlagen. Ja, es ist eine gute Idee, in diesem äh, Vortrag die Bibel rauszunehmen... Und wir werden durch mehr als ein paar Bibelstellen schnell arbeiten. Und als ihr Titus 2 aufschlagen, lasst mich ein bisschen von Sprüche 31 vorlesen. Sprüche 31, vielleicht kennen wir sehr gut, besonders wenn wir über Frauen reden. Und in Vers 11 von Sprüche 31 lesen wir, Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes, und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Dann sehen wir ein paar von den ein ein Anweisungen oder Aufgaben für Frauen ab Vers 13. Sie, diese, diese wunderbare vorbildliche Frau von der Schrift, sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen, aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen kraut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Super. Natürlich in der Schrift, wie ich gesagt habe, keine Überraschung, sehen wir, dass Gott bestimmte Aufgaben zu den Frauen gegeben hat. Auch in Titus 2. Und wir haben auch in Titus 2 aufgeschlagen. Ihr könnt mit mir reden oder ich rede vor, und ihr könnt auch einfach anschauen, Titus 2, 1. Wir sehen, dass Gott bestimmte Anweisungen für Männer hat. Du aber rede, was der gesunde Lehrer entspricht. Vers 2, dass die alten Männer, und dann bekommen wir die Anweisungen für alten Männer. Aber dann in Vers 3 lesen wir weiter, dass sich die alten Frauen gleicherweise so und dann haben wir Eigenschaften für alte Frauen. Aber sie soll so sein, am Ende des Vers 3. Sie sollen solche sein, die das Gute lehren. Auch alte Frauen in den Gemeinden. Vers 4. Damit sie, die alten Frauen, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gutig und um sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Es ist uns keine Überraschung, dass Frauen solche Verantwortungen tragen, dass Gott Frauen solche ähm, äh, Verantwortungen oder Aufgaben gegeben hat. Das verstehen wir, aber wenn wir verstehen möchten, wie Mütter diese Prinzipien umsetzen, besonders in einer Welt, in der Welt, oder in der Welt, der wir, der wir wohnen, in unserer Gesellschaft, wo viele Frauen arbeiten, Sogar wo viele Mutis arbeiten, dann möchten wir auch die Frage stellen oder wir fragen uns, wie kann es sein, dass Frauen diese Verantwortungen tragen und wahrnehmen und gleichzeitig arbeiten? Und heute möchte ich vielleicht ein paar Ideen Wanderschrift geben, damit wir zusammen diese Frage antworten können. Wenn wir verstehen möchten, wie Mütter diese Prinzipien umsetzen sollen, dann müssen wir zuerst verstehen, dass Gott oder dass Gottes Berufung für Mutter in einem Kontext, in einem bestimmten oder bestimmten Kontext gegeben ist. Es ist nicht nur, es ist nicht der Fall, dass wir einfach die Bibel aufschlagen und wir lesen Sprüche 31 und vielleicht Titus 2 und wir nicht verstehen alles, was Gott geschrieben hat. Natürlich in halbe Stunde haben wir nicht die Zeit durch das. Durch die Bibel zu arbeiten. Aber es gibt ein paar bestimmte Prinzipien, die wir, die wir überhaupt wissen müssen, wenn wir verstehen möchten, wie diese Prinzipien funktionieren oder wie diese Prinzipien passen miteinander. Zuerst, wir müssen verstehen, dass Gott Menschen oder der Mensch, den Mensch, geschaffen hat, die Welt zu herrschen. Erinnert ihr euch, als wir vielleicht das Bibelstudium angefangen haben, wir springen rein mit 1. Mose 1. Und es ist so einfach, durch die Bibel zu lesen mit 1. Mose 1. Es gibt so viele gute Sachen, die wir vielleicht schnell durchlesen, aber wir müssen, und wir müssen auch nicht vergessen, was wir in 1. Mose 1 26 und 27 gelesen haben. Und was sagt 1. Mose 1 26 und 27? Ich lese den Text vor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die, das ist ein Schlüsselwort hier in diesem Kontext, die, nicht er, nicht sie, sondern die, die sollen herrschen über Fische, Vögel, Vieh und über die ganze Erde, sagt die Schrift. Warum hat Gott Menschen geschaffen oder den Mensch geschaffen und in die Erde gesteckt? Warum hat Gott das gemacht? Damit Menschen die Erde herrschen, so sagt die Bibel. Und nicht nur als Mann, nicht nur als Frau, sondern zusammen, dass als Mann und Frau, dass sie die Welt herrschen, die ganze Erde herrschen. Und in Vers 27 lesen wir das ganz klar und deutlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, der Mensch oder den Mensch, als Mann und Frau schuf er sie. Dieses Teamarbeit ist auch in 1. Mose 2, 24 gezeigt. In diesem Text lesen wir, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Zusammenarbeit, Mann und Frau. Gott hat den Mensch geschaffen, als Mann und Frau, die Erde zu herrschen, zusammen als ein Paar, als in, in in dieser Teamarbeit. Und als Team sollen sie herrschen. Der Mensch hat aber es nicht geschaffen. Leider. Er hat versagt. Und in dem Sündenfall und auch, darf ich sagen, durch unsere eigene Sünde ist die Welt durcheinander kaputt gegangen. Wir haben so viele Probleme heute und wir müssen daran arbeiten. Aber dann kommt eine gute Nachricht. Nicht wahr? Nach dem Sündenfall. Eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Das Evangelium, natürlich. Jesus wird herrschen als wahrer König, ist, was wir im Evangelium lernen. Nicht nur, dass wir errettet sind. Natürlich, wenn wir das Evangelium sagen, dann denken wir an unsere Errettung. Und richtig so. Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass wenn Gott uns geschaffen hat, die Erde zu herrschen, und wenn wir das durch Adam und Eva, wenn wir das nicht geschaffen haben, oder geschafft haben, wenn wir das nicht schaffen können, dann Jesus ist Jesus zur Welt gekommen, als König zu herrschen. Er macht, was wir nicht machen können. Das lesen wir auch in Markus 1,1. Markus hat geschrieben, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und er hat, Markus, wenn er sein Evangelium geschrieben hat, er hat viele, nicht viele, sondern ein paar, paar Mal, hat er Zitaten vom Alten Testament benutzt. Und eine von denen kommt von Jesaja 40. Und wir verstehen ein bisschen mehr über diese gute Botschaft, dass der Herr, dass Jesus als König zur Welt kommt. In Jesaja 40, Vers 9, Lesen wir: Steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du frohe frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie. Fürchte dich nicht. Sage den Städten, Städten Judas: Seht, da ist euer König. Ja, aber was lesen wir hier in der Schrift? Jesaja hat geschrieben für uns: Das ist euer Gott. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie eine Hirte. Die Lämer wird er in seinen Arm nehmen und im Bauch seines Gewandes tragen. Die Mutterschaffe wird er sorgsam führen. Das ist, er ist unser König. Und hier ist das Evangelium, dass Jesus zur Welt gekommen ist, uns zu retten und zu herrschen. Alles in Ordnung zu bringen, was wir als Menschen kaputt gemacht haben. Wir lesen das Gleiche im Neuen Testament in Epheser 1,15 bis 23. Eine Bibelstelle, die ziemlich lang ist. Ich werde nicht alles vorlesen. Aber in Epheser 1,15 lesen wir darum, lasse auch ich nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken. Und dann redet hier vom Evangelium. Aber in Vers 20, wenn Paulus über das, über das Evangelium ähm, geredet oder geschrieben hat, dann lesen wir in Vers 20 von Epheser 1, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn, aus den Töten auf, Toten auferweckte und ihn zu seiner rechten Seite in den himmlischen Regionen, Regionen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und, lasst uns hier vielleicht, möchten wir sogar unterstreichen oder ein Notizen machen, und in Vers 22 von Epheser 1 und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Hier ist Jesus, der Haupt über oder das Haupt über alles, alles eine biblische Weltanschauung. Erfordert, fordert, dass wir erkennen, dass ein der Hauptziele des Lebens ist, alles unter der Herrschaft Jesus zu ordnen. Wir versuchen, die biblischen Wahrheiten, die wir im Evangelium sehen, wir versuchen, die umzusetzen in der Welt. Jesus herrscht als König und ein Teil des Lebens für alle Christen ist, dass wir alles unter die Autorität Jesus bringen, Ob wir männlich oder weiblich sind, wir arbeiten zusammen, zusammen, Jesus zu verherrlichen. Wie Johannes der Taufer gesagt hat, er, Jesus, muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Wie erreichen wir dieses Ziel? Wie können wir das machen? Wie sollen wir das machen? Du herrschst über den Bereich, den Gott dir gegeben hat. Und du bringst alles in diesem Bereich unter die Autorität Gottes. Jeder Nachfolger Christi hat eine Haushalterschaft. Um seinen Willen, nicht deinen Willen, du bist zuständig, deine Haushalterschaft zu erkennen, wahrzunehmen, zu Betreuung, zu verfolgen und zu pflegen. Gott, Gott hat uns einen Bereich gegeben, damit wir wenn wir diese Prinzipien verstehen, damit wir in diesem Bereich oder über diesen Bereich herrschen. Gott möchte, dass wir alles in Ordnung bringen für ihn. Ist die Herrlichkeit Jesus aber dir wichtig? Gibst du Jesus die Priorität in deinem Leben? Wenn ja, dann werden wir eine Denkweise vermeiden, die nicht biblisch ist. Und hier ist ein Schlüsselpunkt für uns. Wenn wir verstehen, dass Jesus die Priorität hat, dass er zuerst kommt, dass wir bereit sind, alles abzugeben oder hinzugeben, Jesus zu verherrlichen, dann werden wir eine Denkweise vermeiden oder sogar wegschmeißen, damit wir biblische Gedanken haben können. Diese Denkweise, die nicht biblisch ist, sagt, dass ich erfüllt sein werde, wenn ich mein Königreich aufbaue. Diese Denkweise sagt, wenn ich um meinetwillen Willen herrschen oder wenn ich Erfolg bei der Arbeit habe oder wenn ich Status, Respekt und Ehre bekomme oder wenn ich ein Leben für mich verdiene, wo ich kaufe, was ich möchte, reise, wohin ich möchte und in Rente gehe, wenn ich möchte. Diese Denkweise ist falsch und nicht biblisch. Wir müssen alle erkennen und glauben, dass Jesus die Priorität ist. Um seinen Willen versuchen wir, das Leben zu leben. Wir versuchen alles für Jesus zu schaffen, wie wir durch diesen Tag gehört haben. Und in diesem Kontext, dass Jesus zuerst kommt, dass er die Priorität ist, sehen wir in diesem Kontext in den Anweisungen an jungen Frauen, dass Gott eine bestimmte, wichtige, gottwohlgefällige Berufung für die Mutter hat. Und Gott gibt Frauen, Gott gibt Mütis oder die Mutter bestimmte Anweisungen, die wir in Titus 2 gesehen haben. Ich möchte ein paar, vielleicht drei, von denen nehmen, schnell durcharbeiten und zeigen, wie wichtig diese Anweisungen für Mütis sind, für, für die Mutter sind. Zurück zu Titus 2. In Vers 4, wir haben schon gesehen und gelesen, dass Gott möchte, dass alten Frauen oder alte Frauen in den Gemeinden, dass sie reif sind, dass sie bereit sind zu lehren, das Gute zu lehren. Und sie so soll auch solle solche Frauen sein, die bereit sind, die jungen Frauen dazu anleiten, und hier sind die Anweisungen für Mutter. Ihr Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gutig und sich ihren Männern unterzuordnen. Die erste Eigenschaft, die ich nehmen vom Text nehmen möchte, ist, ihr Männer zu lieben. Wir können ganz schnell durch Titus 2 lesen. Und sagen, oh, ihr Männer zu lieben. Gut, lasst uns das machen. Next, next, oder nächste, nächste, nächste. Was kommt, was kommt uh, in, in Kapitel 3? Oder ich möchte durch das Neue Testament lesen, lasst uns gehen und uh, weitergehen und schnell reden. Aber wir müssen ein bisschen langsamer sein und uns fragen, was bedeutet, ihre Männer zu lieben? Im griechischen Text haben wir hier für diesen diese Satzteil nur ein Wort. Philandros oder Philandros. Wortwortlich auf Deutsch, vielleicht können wir auch sagen, dass Mutis Ehemann, Liebhaberin sein müssen. Wie können wir das so sagen? Ein Wort auf Griechisch, ein Wort auf Deutsch, Ehemann, Liebhaberin. Und das bedeutet, dass die Mutis zuerst eine tiefe, freundliche Liebe mit Zuneigung haben für ihren Ehemänner. Diese, so eine Mutti ist engagiert. Sie hat so eine Liebe, wo sie dient. Und, und ähm, sie mag diese Dienst nicht in erster Reihe oder nicht zuerst den Mann zu dienen, sondern Gott zu dienen. Sie versucht etwas Gutes zu tun für ihren Mann. Das haben wir auch gelesen, Sprüche 31, Vers 12. Sie erweist ihm Gutes und nicht Böses alle Tage ihres Lebens. Und ich verstehe auch, dass Ehemänner nicht perfekt sind. Wir können hier in Titus 2 lesen, e Ehefrauen oder Mutis, Mutter, die Mutter, sollen ihren Männer lieben. Dann sagen wir, oh, als Männer, einfach. Diese Arbeit ist nicht so große Ding. Aber wenn wir auch ein bisschen langsamer sind und daran denken, dann werden wir auch erkennen, dass diese Aufgabe, Wann Gott für Mutis nicht besonders einfach ist, besonders wenn Ehemänner sündigt, sündigt oder sündigt sind oder sündigen. Ehemänner machen das, sie sündigen, und deshalb sind sie auch Sünder, die Ehemänner. Aber in dieser Arbeit, sogar wenn diese Arbeit eine Herausforderung ist, Mutter, die Mutter, die Mutis, haben in dieser Weise ein, eine Gelegenheit, als Vorbild zu dienen. Sie haben eine Gelegenheit hier, Jesus ähnlich zu sein. Sie haben eine Gelegenheit, Gott ähnlich zu sein. In welcher Weise machen sie das? Eine Bibelstelle, die uns bekannt ist, Römerbrief Kapitel, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir vollkommen waren, als wir sehr nett waren, als wir mindestens versucht haben, alles gut und richtig zu machen. So eine Bibelübersetzung sollen wir sofort rauf, äh, wegschmeißen. Die Bibel sagt, als wir noch, wie wir wissen, noch sünder waren und lasst uns nicht Lasst uns nicht denken oder glauben, dass diese Arbeit für Mutis niedrig ist. Wenn Gott sagt zu den Mutis, hier, ich habe eine Anweisung für euch, ich habe eine Berufung für euch, dass ihr ihren Ehemänner lieben, dann müssen wir auch denken, diese Arbeit ist wichtig. Wenn wir, möchten, wenn wir sehen möchten, dass Jesus der König ist und Frauen dienen, besonders Mutis in diesem Kontext, dienen dazu, dass sie durch die Liebe für Ehemänner Jesus verherrlichen, Jesus die Priorität geben, dann sollen wir auch sagen, diese Arbeit ist sehr, sehr wichtig. Wir sollen nicht denken, dass nur die Arbeit, die irgendwo anders ist, in einer Firma, dass diese Arbeit wichtig ist. Wir sollen niemals denken, in den Gemeinden in Deutschland, dass Frauen Wert haben, weil sie auch andere Arbeit haben zuerst. Wir sollen diese Anweisungen lesen und wenn sie die erfüllen, sollen wir auch sagen, po, was für eine Arbeit machen die gottvoll Frauen in den Gemeinden. Zweitens hat Paul, äh, Paulus hier geschrieben, dass, ähm, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Und wir haben auch nur ein Wort im griechischen Text, philotechnus Wir können auch sagen, vielleicht auf Deutsch, dass diese Frau, diese gottvollgefählige Frau, gottvollgefählige Mutter, soll auch eine Kinderliebhaberin sein. Und wenn wir gedacht haben, dass einen Mann zu lieben ist, ein bisschen Arbeit, dann werden wir auch sehen, besonders wenn wir Kinder bekommen, dann werden wir sehen, wie viel Arbeit es tatsächlich ist, Kinder auch zu lieben. Ja, natürlich, ganz am Anfang sagen wir, oh, die Babys, sie sind so süß und so schön, aber zwei Jahre später, was sagen wir alle als Eltern? <lacht> oh, ja, wir haben ein bisschen Arbeit zu Hause, sagen wir immer. Aber was für eine Liebe, so Mutis für ihre Kinder haben, eine tiefe, freundliche Liebe mit zu Neigung, wo sie engagiert ist, wo sie dabei ist, wo sie dient. Eine Liebe, die dient und die sich freut im Dienst zum Herrn und zu den Kindern. Lasst uns nicht denken, dass diese Arbeit irgendwie niedrig ist oder unwichtig ist. Wir sollen alle in den Gemeinden sagen, wenn eine Frau, wenn eine Mutti eine Ehemann liebhaberin sein soll und dass sie eine Ken <lacht> Wie, wie war das Wort? Kinderliebhaberin sein soll, nicht kind, ja, Kinderliebhaberin sein soll. Dann sollen wir auch alle sagen: oh, Die Frauen, die Gott folgen möchten, haben viele, viele Arbeit vor ihnen. Sogar wenn wir nur über das Haus reden. Die, und noch ein Punkt oder eine Eigenschaft von Titus 2. In Vers 5 sehen wir das Wort häuslich. Und ich verstehe auch, dass wir schnell reden können, schnell lesen können und das Wort sehen und sagen, ja, häuslich, das hört sich gut an, lasst uns weitergehen. Aber wir müssen auch fragen, was bedeutet häuslich? Wortwörtlich bedeutet häuslich, dass sie eine Hausarbeiterin ist, dass sie Arbeit zu Hause hat. Sie hat Verantwortungen und Aufgaben zu Hause. Nicht, dass wir als eine Gesellschaft das so gesagt haben oder so, dass in dieser Weise die Berufung der Mutter so geschaffen haben, sondern dass Gott uns diese Anweisungen gegeben hat. Eine gottvoll gefällige junge Frau, eine gottvoll gefällige Mutter soll und muss häuslich sein. Diese Wahrheit wird das Leben verändern, bestimmen. Was bedeutet häuslich? Es bedeutet nicht nur zu putzen, kochen und die äh, Wäsche zu waschen. Es bedeutet nicht, dass eine Frau bleibt drin zu Hause und hat nichts zu tun. Es bedeutet nicht, dass sie faul oder unfähig ist. Wir haben eine wunderbare Bibelstelle in 1. Timotheus 5:11 oder ab 1. Timotheus 5:11. Wir sind in Titus, glaube ich. Lass uns ein paar Seiten blättern und 1. Timotheus 5 11 anschauen bis 14. Wir haben eine super Wahrheit hier, die erklärt für uns, wie wir, wenn wir häuslich nützen in den Gemeinden, wie wir nicht meinen, dass Frauen einfach zu Hause bleiben, chillen und Bonbons essen. 1. Timotheus 5, 11. Im Kontext gibt Paulus Anweisungen für Witwen und viele Regeln für zu Hause. Und in 1. Timotheus 5,11 schreibt er, Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lehren sie auch, untätig zu sein, und das ist schlimm im Kontext, nicht wahr? Zugleich lernen sie auch, untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. Und sie reden, was, sie nicht, was sich nicht gehört. Diesen sind negative Eigenschaften, die möchten wir nicht sehen in den Mutis in der Gemeinde und in den Gemeinden. Aber in Vers 14 lesen, sie, lesen wir, so will ich nun... Dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt, ding, 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 hier sollen wir ein Wort unterschreiben oder vielleicht umkreisen oder merken, den Haushalt führen und dem Widersacher keine, keinen Anlass zur Lästerung geben. Das Wort hier führen ist was, ist die Aufgabe für alle Mutis zu Hause. Nicht, dass sie einfach chillen dass sie gute, richtige und wichtige Arbeit führen. Das Wort ist besonders wichtig. Das Wort heißt Despot oder Despoten. Sie ist eine Herrscherin. Und es gibt so viele Bereiche, wo eine Frau herrschen kann. Und erinnert ihr euch, als ich angefangen habe, habe ich auch gesagt, dass Gott möchte, dass wir die Erde herrschen. Gott hat uns so... <lacht> sogar mit Akzent <lacht> herrschen. Gott möchte, dass wir die Erde herrschen. Er möchte, er Gott, Gott hat uns so geschaffen, dass wir diese Welt in Ordnung bringen. Und es ist so wichtig, dass Mutter oder die Mutis zu Hause alles in Ordnung bringen. Es gibt ein paar Beispiele, die ich mitgebracht habe. Zum Beispiel, sie kann, zu Hause herrschen in der Weise, die sie mit dem Ehemann umgeht. In, natürlich in 1. Mose 2,18 haben wir gelesen und bei mir ähm, im Kurs beim EBTC lernen wir auswendig: Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Oder in äh, Sprüche 31. Vers 11 haben wir auch gelesen, auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie können auch mit dem Kindern herrschen. In Sprüche 31 Vers 28, ihre Söhne, nicht der Ehemann zuerst, aber ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Es gibt so viele Arbeit zu Hause. Das Haus kann auch ein Stützpunkt der Gemeinde sein. Und wir müssen, hätten wir mehr Zeit für diesen Punkt gehabt. Aber eine gute, hilfreiche Mutter kann auch ihr Haus oder ihr Haus zum Stützpunkt der Gemeinde machen. Es gibt so viel Dienst, die wir als Ehepaaren, und auch die Mutis, wann zu Hause führen können. Hier sind ein paar Beispiele super schnell. In 1. Timotheus 2,8 lesen wir, Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Wie können wir das Leben teilen, wenn wir niemals... Mitglieder von der Gemeinde zu uns einladen. Das Haus ist ein Stützpunkt der Gemeinde und des Dienstes. Wir unterstützen auch den Dienst des Wortes. Laut Apostelgeschichte 2020 lesen wir von Paulus, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, Öffentlich, öffentlich, was wir in den Gemeinden machen, aber auch in den Häusern. Oder in Apostelgeschichte 21, Vers 8. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und bleiben bei ihm. Gastfreundschaft zu oben, auch wenn wir einfach einander unterstützen im, in dem Sinn, Sinne von Matthäus 28, Vers 18, tatsächlich Vers 20, wenn wir einander lehren möchten, alles zu halten was Jesus uns befohlen hat, dann können wir auch das Haus nutzen für diesen Dienst. Und dies ist, oder diese Arbeit ist eine harte Arbeit. Aber in dieser Weise, in diesem Sinne, ist das Haus auch die Priorität der Mutter. Dann stelle ich die Frage super schnell auch, wenn wir das so sagen, wenn wir verstehen, dass Gott mögt, dass wir die Erde herrschen und dass Frauen, besonders Mutter in dieser Weise, eine bestimmte Rolle haben, eine wichtige Rolle haben, dann müssen wir die Frage stellen, dürfen Mutter außerhalb des Hauses arbeiten? Und ich sage, ja, sie dürfen. Wir lehren nicht in den Gemeinden in Deutschland oder über die Welt. Normalerweise lehren wir nicht, nein, Frauen dürfen nicht arbeiten. Wir haben auch im Kontext von Sprüche 31 ein paar Prinzipien von Vers 10. Diese eine, eine äh, tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist so eine Frau laut Vers 16, dass sie trachtet nach einem Acker und er wirbt ihn auch. Von vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Oder von Vers 24, sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Ich kann nicht sagen, Frauen dürfen nicht arbeiten, aber ich kann mit Sicherheit sagen, ich kann euch sagen, ich bin überzeugt, dass die Mutter diese Anweisungen zu Hause, nicht für nachlässigen dürfen. Wir können nicht sagen, dass das Haus die Priorität ist und gleichzeitig sagen, ja, Frauen, Mütter, dürfen arbeiten auf das Kosten des Hauses. Verstehe ich, was ich meine? Wir dürfen nicht sagen, ja, alle Frauen dürfen arbeiten, auch alle Mutis dürfen arbeiten, aber es ist irgendwie jetzt ist das Haus nicht wichtig. Ich würde sagen, wenn wir wenn wir die Bibel verstehen und diese Prinzipien verstehen, dann müssen wir sagen, es ist möglich für die Mutter zu arbeiten. Aber die Priorität ist das Haus. Und wir dürfen diese, diese Priorität nicht vernachlässigen, nicht vermeiden, nicht wegschmeißen. Und das ist tatsächlich eine Herzenseinstellung, die wir durcharbeiten müssen. Einige denken, dass diese Arbeit zu Hause, dass die Arbeit zu Hause nicht wichtig ist oder, oder irgendwie, dass diese Arbeit weniger Bedeutung hat. Sie möchten vielleicht einige Fra Frauen sogar, vielleicht möchten sie Firmenchefin sein. Sie möchten bei einer Firma herrschen und regieren, nicht nur zu Hause, wo die Arbeit klein ist. Vielleicht wäre es hilfreich daran zu denken, dass Frauen ihren Geistesgaben in der Familie und Gemeinde nutzen können, dürfen und sogar müssen. Mit viel Erfolg auch. Viele Sachen, wenn wir einfach diese Wahrheiten von der Schrift wahrnehmen, es gibt viele Sachen, sogar die die Firmenchefin macht, dass eine Mutter zu Hause oder in der Gemeinde auch machen kann zum Beispiel und wir haben nicht so viel Zeit viele Beispiele zu geben, aber stellt ihr vor, dass eine Frau, stellt ihr euch vor, dass eine Frau andere Menschen ausbilden möchte. Sie, sie, sie sagt, ja, ich möchte Mitarbeiter ausbilden bei einer Firma. Du hast einige du, als Mutter besonders, du hast einige ausbildende zu Hause und sie haben befristeten Verträgen. Sie werden irgendwann kündigen und weggehen. Und wir müssen diese Zeit nutzen, die Kinder zu erziehen. Und Mutis haben so eine wichtige Rolle in der Kindererziehung. Oder möchtest du kreativ sein? Gott zu dienen von zu Hause ist unbegrenzt. Wir haben so viele, es gibt so viele Weisen, in denen wir Gott verherrlichen können mit der, mit, der, mit der Arbeit. Zum Beispiel vielleicht eine Frau sagt, ja, ich möchte kreativ sein und ich möchte Uh, ko kochen sein. Es gibt viele Frauen in, sogar in den Gemeinden, die keine Ahnung haben. Nicht keine Ahnung, ich soll vorsichtig sein. Es gibt einige Frauen, die kämpfen, <lacht> etwas Gutes zu kochen. Und wenn du als Mutter besonders begabt bist, zu kochen, dann es gibt viele Frauen, die ihr beibringen kann oder kannst, diese Arbeit richtig zu tun. Bist du sehr begabt, dann schreib ein Buch über, über Kochen oder vielleicht auch Kindererziehung oder vielleicht, und ich nutze Kochen, das Kochen als ein Beispiel, aber viele können auch sagen, ach ja, aber diese Arbeit ist auch sehr klein. Aber ich kenne eine Frau, die vor drei Jahren ihren Sohn verloren hat. Er ist in einem Unfall gestorben. Und sie schreibt jetzt ein Buch über Leid. Und Gott gibt uns Gelegenheiten, gibt ihr oder euch Gelegenheiten als Mutter, etwas zu tun für ihn. Aber wenn wir diese Herzenseinstellung haben, dass nur die Arbeit in einer Firma oder irgendwo anders wichtig ist, dann haben wir einen unbiblisch, oder eine unbiblische Denkweise. Und das soll nicht sein, Paulus hat geschrieben, 1. 2. Korinther 10, 12, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und das wollen wir machen. Sind deine Gedanken festgenommen und zu Jesus hingegeben? Sei Gott durch euch verherrlicht. Lasst mich beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für diese kurze Zeit, die wir haben. Herr, wir verstehen auch, dass die. Arbeit, die Frauen haben, sehr, sehr wichtig ist. Danke, dass du uns so viele Gnade gegeben hast, dass wir Männer und Frauen haben, um dein Ebenbild zu sein. Amen.